0: لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ والأول أصح لأن باقي الثمن يستحق باقي العوض فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما
1: لأن باقي الثمن يستحق وشندك بقى مخطوط ها ايش لأن باقي الثمن
0: يستحق به
1: يستحق به هذا أصبح لا بد من زيادة
0: لأن باقي باقي الثمن يستحق به باقي العوض فإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرف إلى غيره وقال القاضي يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض فعلى هذا يكون حكمه حكم القرض على ما سيأتي
1: وسبق الكلام على هذا الحديث وأنه يجوز أن يأخذ عوض, عوض السلم ما شاء إلا أنه إذا كان يجري بينهما رب النسيئة وجب القبض قد السفر
0: فصل في الفصل قبل
1: السابق المذهب يقول ان اعطاه غير نوع السند جاز
0: قبوله
1: وفي أول قال وان اعطاه غير المسلم فيه لم يجوز نعم من غير نوعه من فرق بين الصورتين من غير نوع يعني مثلا اسلم في في تمر واخذ بره
0: ولو اسلم بره واعطاه
1: تمرا ما يجوز ما يجوز لان السعير والبر صنفان.
0: يكون
1: في بور نوع من البور. في نوع من البور، ايش انواع البور عندك؟
0: معيه.
1: هذه معيه ومطيعه ضدها. مطيعه؟ اي ما في مطيعه عندكم؟ لا ها؟ الصمة. صمة. صمة. سمراء. القيمة طيب على كل حال هو اسلم في نوع من هذا واعطاه من نوع اخر وقد مر علينا ان الصواب انه بلازم. نعم. فصل ولا
0: يجوز بيع السلم قبل قبضه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن بيع ما لم يضمن رواه الترمذي وقال وقال حديث عندك باء
1: خطيه يقول ولا ربح ربح هذا هو المعروف ولهذا عندك يقول في الأصل ربح لكن يقول ورفض المطبوع وربط المطبوع و ولفظه المطبوع كيف؟ هو الأصوب، ولفظه المطبوع هو الأصوب، فأثبتناه من سنن الترمذي، نعم كيف؟ نعم المعروف عن ذبح ما لم يكن، نعم يرجى الاصل الترمذي مثل الوقت نعم. و جواز ذلك الصواب جواز بيعه لكن على من على نفس المسلم اليه اما على غيره فإنه لا يجوز لأنه قد يتعذر القبض. فإذا أسلمت 100 ريال ب 100 صاع في ذمة رجل. ثم جاء الرجل وقال إنه إنني لم أحصل البر فبيعه علي أشتريه منك. فالصواب أن هذا جائز. لأنه ليس به غرر ولا ربا ولا ولا ربح في فيما لم يضمن. واما اذا باعه على غيره فهذا لا يجوز لانه قد يتعذر الاستيفاء. نعم.
0: لكن لو باعه أحسن الله اليه الى المسلم اليه نعم لو باعه على على
1: المسلم اليه نعم فهل, نعم.
0: فهل يشترط عدم الربح؟
1: اي يشترط عدم الربح اشترط ان لا يربح وان يقبضه في مجلس العقد اذا كان يجري بنيه النساء
0: ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيعه كالطعام قبل قبضه ولا تجوز التونية فيه ولا الشركة لما ذكرنا في الطعام ولا الحوالة به لأنها
1: إنما تجوز بدين مستقر (تصفيق) هذا أيضا الصواب جواز الحوالة به والحوالة به أن يكون للمسلم إليه دين في ذمة شخص فيقول المسلم إليه للمسلم أحلتك بما في ذمتي لك على فلان ما المعنى وأما قوله أنه جان غير مستقر فيقال جميع الدين غير مستقر من يضمن أن فلان الذي عليه الدين يفين على كل حال نعم لأنها
0: إنما تجوز بدين مستقر والسلم بعوض فسخ ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه ولا يجوز بيع السلم من بايعه قبل قبضه
1: وهذه أيضاً جواز الحوالة عليه وليست بيعاً حتى الناس لا يسمون الحوالة بيع. فإذا كان الإنسان على شخص مسلم إليه مئة صاع وآخر يطلب المُسلم مئة صاع فقال أحلجك بمائة صاع على ما في ذمة المسلم إليه فأي مانع في ذلك إذا قبل
0: نعم ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من, أسلف في من أسلم في شيء فلا يصف إلى غيره ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز
1: كبيعه من غيره وعرفت من الصحيح جواز بيعه ممن هو عليه لكن بشرط ألا يربح وشرط آخر التقابل قبل التفرق إذا باعه في شيء يجري بينهما لبن السيئه. وأنا أعطيتكم الأول قاعدة وهي أن الأصل في البيوع الحل, الحل. فأي إنسان يقول هذا حرام يقول هذا الدني وذكرنا لكم أيضا سابقا أن الأصول التي التي ينبني عليها النهي في البيوع ثلاثة وهي آدم الغرر والجهالة والجهالة والغرر هو الجهالة الغرر والظلم والربا 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 من الظلم لكن قد يأتي أحيانا ربا بلا ظلم ما بقي له فصل واحد نكمل. نكملو؟ ها؟
0: صح. فصل واذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه لان العقل يقتضي السلامه وقد اخذ المعيب عما في الذمه فاذا رده رجع الى ما في الذمه وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى
1: ايش؟ ها؟ طيب. عرف 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 على من عليه عرف 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 على من عليه عرف إيه؟ أنت تضرب أم 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 وأحلتك على عرف 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 عرف
0: المسلمون على جوازه واستحبابه
1: للمقرض وروى ابن مسعود ان على جوازه بسم الله الرحمن الرحيم القرض هو ان يعطي مالا ويأخذ عوضه على سبيل الاحسان والارفاق لا على سبيل المعاوضه وانما هو احسان وارفاق وجوازه من محاسن الشريعه لانه يحتاج اليه المستقرض وينتفع به المقرض فهو مصلحه محضه وليس كما زعم بعض الناس انه على خلاف القياس بل هو على القياس واعلم انه لا يوجد شيء ثبت في الشريعه يكون على خلاف القياس ابدا بل كل ما في الشريعه فهو على وفق القياس ولا يخرج عن نظائره الا لسبب واما قول المؤلف اجمع المسلمون على جوازه هذا باعتبار من؟ المستقرض يعني اجمعوا على انه يجوز للانسان ان يقول للشخص يا فلان اقرضني كذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو اشرف البشر استقرض ولو كان في هذا دناءه او سؤال للغير ما فعله الرسول عليه الصلاه والسلام اما بالنسبه للمقرض فهو مستحب بالاجماع لدخوله في قوله تعالى: واحسنوا ان الله يحب المحسنين وهذا احساب. نعم.
0: وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقه مره رواه ابن ماجه ويصح لكن لك هذا الحديث
1: ضعيف ضعيف لا يحتج به ويكفينا عنه ما ذكرناه من الايه الكريمه احسنوا ان الله يحب المحسنين نعم
0: ويصح بلفظ القرض وبكل لفظ يؤدي معناه نحو أن يقول ملكتك هذا على أن ترد بدله فإن لم, يذك فإن لم يذكر البدل فهو هبة وإذا اختلفا فالقول قول المملك لأن التمليك قول المملك لأن التمليك بغير عوض هبة ويثبت الملك في القرض بالقبض
1: يعني المملك بالكسر ف...
0: فالقو... واذا اختلفا فالقول قول المملك لان التمليك بغير عوض هبه ويثبت الملك في القرض بالقرض يعني تحتاج
1: الى دليل الى بينه وعندي عندك الظاهر سقط يقول لان الظاهر معه لان التمليك
0: لأن الظاهر معه نعم. وإذا اختلفا فالقول قول المملك لأن الظاهر معه لأن التمليك
1: بغير عوض هبة ويثبت الملك في القرض بالقبض لأن آه نحو من... من يقول ملكتك هذا على أن تود بدل عندنا شيئا تمليك وشاطر رد البدل فإن لم يذكر البدل فهو هبه وإذا اختلف في القول قول المملك ظهر الصواب معك أنت المملك لأنه قال وهب ملكتك هذا ثم يدعي أنه قال على أن ترد بدله وذاك ينكر فالظاهر أن الصواب ما قلت المملك نعم
0: نحو ان يقول ملكتك هذا على ان ترد بدلا فان لم يذكر البدل فهو هبه واذا اختلفا فالقول قول المملك لان الظاهر معه لان التمليك بغير عوض هبه ويثبت الملك في القرض بالقبض لانه عقد يقف التصرف فيه على القبض فوقف الملك عليه كالهبه ولا خيار فيه لأن المقرض دخل على بصيرة إن, أن الحظ لغيره فهو كالواهب ويصح شرط الرهن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه على شعير أخذه لأهله متفق عليه وإن شرط فيه الأجل لم يعني أنه
1: لو قال المقرض لا أقرضك إلا برهن ففعل فلا بأس. وأما استدلال المؤلف فهو استدلال يحتاج إلى إلى نظر وهو أن الذي وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم ب بعقد البيع. لكن يقال القياس ظاهر فيه. لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه بعقد البيع ثبت في ذمته. إيش اللي ثبت؟ <تصفيق> الثمن المقترض أيضا يثبت في ذمته الثمن فيقال إذا صح الرهن في الدين الثابت بالذمة بالبيع فليكن كذلك في الدين الثابت بالذمة بالقرض فإن قال قائل لو اشترط المقرض الرهن وقال لا أقرضك حتى ترهنني بيته ففعل هل يصلح القرض؟ لا، نعم نعم يصلح ولا تتوهم ان هذا قرض جر نفعا لان المقرض لم ينتفع بشيء غايه ما هنالك انه وثق حقا. وثق نعم ماله بالرهن لكن اذا اوفى المقترض ماذا سيفيد؟ سيفيد ما اقرضه بدون زياده بدون زياده وبهذا التقرير يندفع ما ظنه بعض الناس فيما يسمونه بالجمعية الجمعية يكون مثل خمسة عشر موظفين مثلا فيتفقون على أنهم يقتطعون من رواتبهم جزءاً لواحد منهم في هذا الشهر والثاني شرى الثاني للثاني والثالث للثالث وهلو جرا يقول بعض الناس هذا قرض جر نفعا فيقال أين النفع الجر هذا الرجل أقرض ألفا ورد عليه ألف على أن القرض الممنوع هو الذي ينتفع به المقرض فقط وأما إذا كان الانتفاع من الطرفين فلا بأس به ولهذا صرح بعض العلماء أنه لو قال أنا لا أقرضك حتى تكون مزارعا في أرض لأن المالك يريد أن تعمر الأرض فإذا قال ذلك واتفق عليه فلا بأس مع أن المالك الآن انتفع انتفع والمقترض انتفع انتفع أيضا وحينئذ خرج عن الربا لأن الربا إنما يكون فيه زيادة لمن مقرض نعم لأخذ الربا فقط أما هنا الانتفاع من الجميع للجميع. نعم. وإن شرط
0: فيه الأجل لم يتأخر
1: ووقع عندنا لم يتأجل نسخة.
0: <تصفيق> وإن شرط فيه الأجل لم يتأجل ووقع حالا لا لأن التأجيل في الحال عدة وتبرع فلا ينبغي لأن, لان التاجيل في الحال عده
1: في وتبرع الحال,
0: لأن في الحال عدة وتبرع لان التاجيل في الحال عده وتبرع فلا يلزم
1: كتاجيل العاريه وان في هذا انه يتاجل انه اذا استقرض منه وقال الى مده شهر او سنه فانه يتاجل ولا يحق ولا يجوز للمقرض ان يطالب به قبل الاجل دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود دليل من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وهذا في كتاب الله انه لم يستحل حراما ولم يحرم حلاله. دليل اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث ومنها اذا وعد اخذه. فالصواب انه اذا اجل يتأجل الى الاجل الذي عيناه. ولاننا لو قلنا بعدم صحة الشرط لكان يلزم عليه ضرر كبير. على المستقرض فإن الإنسان قد يستقرض مثلا 10000 ليشتري بيتا ويقول للمقرض آجله إلى سنة ثم إذا اشترى البيت قال الأجل غير صحيح أو التأجيل غير صحيح يلا أعطنا الدراهم الآن فيلزم من هذا ضرر كبير والضرر والضرر منفي شرعا وعلى هذا في الصواب ايش؟ انه يلزم بالتاجيل. واما قياسه على العاريه فنحن نمنع هذا نمنع الاصل. واذا منعنا الاصل منعنا الفرع فنقول العاريه تتاجل بالتاجيل ايضا. فلو جاء شخص الانسان وقال اعرني هذا الإناث أيام نعم ثلاثه ايام لانه سياتينه ضيوف. فيقول نعم خذ ثلاثه ايام. ثم بعد ساعة أو ساعتين يأتي ويقول هات هات العارية هذا ما يجوز فالصواب أن العارية تتأجل والقرض يتأجل إذا اشترطه الطرفان لعموم الأدلة ولا دليل على المنع نعم
0: وإن أقرضه تفاريق ثم طالبه به جملة لزم المقترض ذلك لما قلناه فإن أراد المقرض الرجوع في عين ماله وبذل المقترض مثله فالقول قول المقترض لأن الملك قد زال عن العين بعوض فأشبه البيع اللازم وإن أراد المقترض رد عين المال لزم المقرض قبوله لأنه بصفة حقه فلزمه قبوله كما لو دفع إليه المثل
1: واضح ما احتاج تعليق
0: فصلٌ ويصح قرض كل ما يصح السلم فيه لأنه يملك بالبيع ويضبط بالصفة فصح قرضه كالمكيل إلا بني آدم فإن أحمد رضي الله عنه كره قرضهم فيحتمل التحريم اختاره القاضي لأنه لم ينقل ولا هو من المرافق ولأنه يفضي إلى أن يقترض جارية يطؤها ثم يردها ويحتمل الجواز لأن السلم فيهم صحيح فصح قرضهم كالبهائم
1: القول بمنع قرض آدمي أصح لماذا ذكر المؤلف؟ مما يترتب عليه من المفاسد وما دام المؤلف قال في الفصل الذي قبله اذا رد عين المقرض عين ما اقترضه لزم امشي لزم المقرض قبوله فهنا ربما يقترض جاريه ويستمتع بها قل في غير الوقت يستمتع لها في التقبيل والمباشره وغير ذلك واذا صار في الصباح ردها عليه وقال هذا مال وهذا شيء قريب يعني لو فتح الباب فما اكثر الذين يلجونه ويفسدون به فالصواب منع قرض بني ادم ويقال اذا كنت تريد ان تستقرضه فهنا طريق اخر وهو الشراء اشتري بثمن مؤجل و... ويكون ملكك
0: نعم فاما ما نعم
2: كان له على احد القرض فاستاجره ليعمل به ليعمل له يعني عملا معينا وبعد مده قال له ان ألأ القرض الذي القرض الذي في ذمتك وجرته ما عملت
1: نعم ايش قال؟
2: قال له العمل الذي عملته وجرته القرض الذي عليك لا باس بعد اسباب ما اتفق على هذا الاول
1: اذا اليس ثبت في ذمته؟ دراهم في قدر القرض بل هو
2: دين كبير على طيب على
1: هذا العدد ما يقول الاجره التي ثبتت في ذمتك خذها مقاصه من القرض الذي اقرضت أقلط اقرضتني وما
2: أخبر
1: بهذا الكلام الا بعد ما استوفي المهم على كل حال ما ثبت في ذمه في ذمته دين من جنس القرض الذي استقرضه وقال اريد ان يكون مقاصه فله ذلك نعم يا سليم. بالنسبة للقرض يا شيخ احنا طلعنا عليه يقرض الإنسان دراهمه ويقول لها بعد بعد أجل معروف ولا فإن فلتأخر عملك ما ينفع لكن ما في زيادة اليوم القرض المعروف هو ما سيارة يتخذها ياخذها لي على رأس السنة ولا ولا ما شبهت يا شيخ. لا السيارة بارك الله فيك بيع ما هي قرض لكنها في الحقيقة هي قرض. يعني يأتي شخص يقول أنا أريد السيارة الفلانية من المعرض الفلاني فيقول التاجر نعم ثم يذهب التاجر ويشتريها من المعرض ثم يبيع على هذا الشخص بدراهم مؤجلة زائدة على الثمن هذا تماما هو القرض بعينه لأن حقيقته انه أقرضه الثمن بايش بزياده اشتراها نقدا بخمسين ألف وباع على هذا الانسان بستين ألف الى سنه وهو لم لم يرد تملكها ولا طرا على باله ولولا هذا الذي طلبها ما اشتراها فيكون هذا الشراء وسيله الى زياده القرض الذي اعطاه ولهذا نحن نرى ان هذا اشد مما لو قال اعطني خمسين 50000 60000 الى اجل هذا اشد لأن هذا في حيلة وأعلم أن الحيلة على المحرم تجعله أشد تحريما لأنه يتضمن الوقوع في مآثمه ومضارفه وزيادة الخديعة والخيانة ولهذا كان كفر المنافقين أعظم من كفر أما الكفر الصريح قال أيوب استختياني رحمه الله انهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو انهم اتوا الامر على وجهه لكان اهون وصدق رحمه الله لان الذي ياتي الربا صريحا على وجهه يعرف انه عصى الله فيقع في قلبه الخجل من الله عز وجل ويحدث التوبه لكن يرى ان هذا العمل حلال وخديعه ماذا يكون؟ لا يتوب يستمر في في عمله ويرى انه خرج من الحرام والعبره في الامور بمقاصدها لا بصورها ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام أن ياتي اناس يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها وهي الخمر الان الخمر تسمى بغير اسمها ماذا يسميها المستحلون لها؟
0: مشروبات روحيه
1: المشروبات الروحيه وما أقدرها حتى تكون روحية. نعم؟ اللهم أعلم. نعم. لا <تصفيق> مثل ايش؟ يعني
2: مثلا مثلا 1000 ريال يستغرق <تصفيق> الف ريال ولا
1: هذا ليس أن نقول أنه حرام جهة الثقارة كل إنسان يجعل على نفسه ديناً وهو غير قادر عليه فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلام ولهذا لم يأذن الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يتزوج المرأة وليس عنده شيء والقصة معروفة معروفة؟ نعم لم يقدر استقرب فدل هذا على أن الرسول لا يريد من الإنسان أن يشغل إمته بالديون والله أعلم
0: فأما ما لا يصح السلم فيه كالجواهر ففيه وجهان أحدهما لا يجوز ذكره أبو الخطاب لأن القرض يقتضي رد المثل وهذا لا مثل له والثاني يجوز قاله القاضي لأن ما لا مثل له تجب قيمته والجواهر كغيرها في القيمة ولا يجوز القرض إليه قول القاضي
1: والصحيح أنه يجوز ثم إن أمكن أن يردها أن يرد القرض على صفة ما اقترض فهذا الواجب وإن لم يمكن فالقيمة ولكن متى نقدر أن القيمة؟ أنقدرها وقت القرض أو وقت الوفاء؟ والظاهر وقت القرض لأنه من حين أن دخلت ملك المقترض صار الثابت في ذمته قيمته نعم.
0: ولا يجوز القرض إلا في معلوم القدر فإن أقرضه قضة لا يعلم وزنها أو مكيلا لا يعلم كيله لم يجز لأن القرض يقتضي رد المثل وإذا لم يعلم لم يتمكن من القضاء.
1: معلوم. لا بد من معرفة القدر لأنه إذا لم يعرف القدر حصل النزاع والشقاق بين المقرض والمقترض نعم
0: فصل ويجب رد المثل في المثليات لأنه يجب مثله في الاتلاف ففي القرض أولى فإن أعوز المثل فعليه قيمته لأنها حينئذ ثبتت في الذمة.
1: عندنا فعليه و... قيمته حين حين أعوز. ألحقها.
0: <تصفيق> فإن أعوز المثل فعليه قيمته. المثل. فإن أعوز المثل فعليه قيمته حين أعوز لأنها حينئذ ثبتت في الذمة وفي غير المثلي وجهان أحدهما يرد القيمة لأن ما أوجب المثل في المثلي أوجب القيمة في غيره كالإتلاف والثاني يرد المثل لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إذن للصدقه فامر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرا فرجع إليه أبو رافع فقال يا رسول الله لم أجد فيها إلا خيار رباعيا فقال أعطه إياه فإن من خير الناس فإن من خير الناس أحسنهم قضاء رواه مسلم ولانما يثبت في الذمه في السلم يثبت في القرض بخلاف يتلاف فانه علول فاوجب القيمه لانه احصر والقرض ثبت للمؤلل ثبت والقرض ثبت للمرته للمرفق
1: نعم ادوان بخلافة فإنه عدوان. الامر فإنه عدول
0: بهذا الامر عدول
1: عدول عدول. عدول بهذا الامر نعم. الامر نعم. أحسن. أحسن.
0: بخلاف الاسلام فانه عدوان فاوجب القيمه لانه احصر والقرض ثبت
1: للمرفق يعني للاشفاق للمرفق المرفق الظاهر ها للرفق هل صحناها قبل
0: نعم. والقرض ثبت للرفق فهو أسهل فعلى هذا يعتبر مثله في الصفات تقريبا فإن قلنا يرد القيمه اعتبرت حين القرض لأنها حين إذ تجب
1: الخلاصة الآن أنه يرد المثل إيش؟ في المثليات يعني فإن أعوز المثل بمعنى تعذر الوصول إليه فله القيمه متى وقت العواز يعني وقت التعذر ووجه ذلك ان المثل ثبت في ذمه المقترض الى ان تعذر فتجب القيمه حين التعذر اما لو اقترض لو اقترض غير مثلي فان الواجب ايش القيمه ومتى تكون حين القرض لانه من حين القرض انتقل ملك هذا المتقوم <تصفيق> الى المقترض فلازمته القيمه وقت القرض انتبهوا للفرق الان المثل اذا اعوز وجبت قيمته متى حين الإعواز الاخ والمتقوم تجب قيمته حين القرض والفرق بينهما، الفرق بينهما. من في
0: الحق المقترض في المثل
1: إلا أن الإعواز تثبت عنده قيمة. نعم أنه في المثل ثبت المثل في ذمة المقترض إلى وقت الإعواز. أما المتقوم فمن حين أن. من حين القرض ثبت القيمة. من حين طيب. نعم نعم أحصر يعني أقرب إلى 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 يعني إلى إلى طلب المثل لأن المثل ربما تطول المدة يقول هذا مثله ويقول هذا غير مثل نعم
0: فصل ويجوز طرد الخبز ورد مثله عددا بغير وزن في الشيء اليسير وعنه لا يجوز إلا بالوزن قياسا على الموزونات ووجه الأول ما روت عائشة قالت قلت يا رسول الله إن الجيران يقترضون الخبز والخمير فيردون بزيادة ونقصان فقال لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس وعن معاذنا أنه سئل عن افتراض الخبز والخمير فقال سبحان الله إنما هذا من مكارم الأخلاق فخذ الكبير وأعطي الصغير وخذ الصغير وأعطي الكبير خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك رواهما أبو بكر في الشافي
1: إذن يجوز اقتراض المطعوم فيقترض الخبز ويرد مثله ويقترض التمر ويرد ويرد مثله لكن هل يرد الخبز وزنا أو يردها عددا نقول الأمر في هذا واسع لأنه من المرافق فإذا ردها عددا فلا بأس وان ردها وزنا فلا باس حسب ما يتفق المقرض والمقترض نعم. فصل الشبوره هي يجوز اقتراض هؤلاء نعم يجوز نعم. وترد عددا او وزنا عددا او وزنا ها؟ عدد. اذا كانت متساويه في عدد أو متقارب وإلا وزن. فبالوزن نعم
0: فصل فلو أقرضه فلوس فإن عندنا تصحيح
1: أحسن أحسن فإن أحسن هكذا في المخطوط
0: فإن أقرضه فلوسا أو مكسرة فحرم فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها فعليه قيمتها يوم أخذها نص عليه لأنه منع إنفاقها فأشبه تلف أجزائها فإن لم تترك المعاملة بها لكن رخصت فليس له إلا مثلها لأنها لم تتلف انما تغير سعرها فاشبهت الحنطه اذا رخصت
1: طيب هذه المساله ايضا ننظر فيها اذا اقرضه فلوسا فلوس مثل ايش؟ القروش القروش المعدنيه هذه فلوس او مكسره يعني مجزأه لان الدراهم والدنانير تجزأ في الوقت السابق. وثم حرمها السلطان أي منع المعاملة بها فحينئذ سوف لا تساوي شيئا فماذا يجب على المقترض يقول مؤلف رحمه الله فعليه قيمتها يوم أخذها هكذا قال رحمه الله وفي هذا نظر ظاهر بل يجب ان نقول عليه قيمتها متى حين حرمها السلطان كما قلنا فيما سبق في المثل عليه قيمته وقت يعوازي فالصواب ان له القيمه حين حرمها السلطان لكن لو حرمها الى بدل يعني جعل بدل الريال ريال فله البدل له البدل لأن هذا البدل هو قيمة ما, ما حُرِّم وقت التحريم فيلزمه البدل وعلى هذا فإذا استقر إنسان مئة ريال فضة ثم حرمها السلطان وحوَّلها إلى أوراق وأراد أن يوفي فهل نقول كم قيمة الفضة ولا يدفع بالورق؟ يدفع للورق لأن الورق هو قيمتها وقت وقت التحريم فهو الواجب طيب لو لم يترك المعاملة بها يعني لو لم لم يمنع المعاملة بها السلطان لم يمنع المعاملة بها ولكنها رخصت فماذا يسأل يقول مؤلف أنه يعيدها بنفسها ولو رخصت نعم و وسببها يقول لانها لم تتلف وانما تغير السعر فاشبهت الحنطه اذا رخصت لكن هذا قياس مع الفارق لانه اذا حرمت المعامله بها لم تكن نقدا الان لم تكن نقدا صارت كانها سلعه من السلع كانها ثوب كانها اناء كانها فالصواب انه اذا حرمت المعامله بها فله القيمه متى؟ وقت المعامله سواء رخصت او زادت او بقيت على على سعرها. نعم. ولم يبقى على حيرة نعم لو رخصت لكن ألقي التعامل بها كنقد. الله
0: يجزيك لو رخصت
1: لا حرمها حرمها يعني منعت التعامل بها على كنقد وصارت الان كانها فضه غير نقدية غير نقدي كانها ذهب غير نقدي ورخصت يا
2: لو نزلت مثلا
1: قيمته الشرائيه نعم لو نزلت قيمتها الشرائيه مع بقائها نقدا ما يؤثرها مثل هذا هو اللي يصح التشبيه حنطه اما الان فيها رخصت لانه الغي التعامل بها. نعم.
0: الله إليك. مثل هذا ما يجري الان في المضاربات على العملات؟ ايش؟ اقول مثل هذا ما يجري في المضاربات على العمل. الان كيف؟
1: مثلا
0: يعني في في بعض الدول عموما الاسواق الماليه. نعم. يضاربون احيانا على عمله من العملات. يحاولون أن يشتروها
1: شلون يضربون على عملات
0: يعني مصارفة يعني مصارفة
1: مصارفة أي, مصارفة أي فتنزل المصارفة بيع وشراء.
0: فتنزل العملة
1: المصارفة بيع وشراء ولا بد فيها من التسليم في المجلس
0: لكن عملة الدولة تتأثر عملة الدولة في أي والآن
1: مكان صرف دولار برياسه لازم نعم وإذا قبضه دخل في الملك أيوة. وحق ونصيبه ممكن يزيد ممكن
0: اصلا إيه
1: لا لا أبس لكن أبس. هذه ثابته بالذمة القرض انا فاهم يا ها فاهم وش الاشكال؟
0: هو الان اقترض منه 1000 ريال زين لما اقترض منه ال 1000 ريال ال 1000 في هذا اليوم تساوي 300 دولار نعم حصل انه المضاربين في الاسواق المالية ضاربوا على العملة نعم العملة التي تسمى الريال زين فلما حان وقت الوفاء صارت ال ريال
1: تساوي 250 دولار. نعم. هي يعطيها 1000 ريال ولا يهم. حتى لو نزلت؟ حتى لو نزلت اي ما في اشكال، مثل ما لو نزل القمح السلف منه 10 اسوار والساع يساوي عشرة الجميع 100 ريال. ثم اوفاه والساع يساوي 5. فصار الجميع 50 ريال. نعم. إذا إذا تلفت القيمة ما تتلف القيمة يعني, يعني الأصل ما ليس له قيمة ها؟ إذا صار ما له قيمة
2: لكن ليس
1: خلاص هذا هذا يكون مثل مثل المثل إذا تعذب يعني لو فرض أن نقتل الدولة أوراق ثم حرمت المعاملة بها ولم ولم ترد بدلها للناس أصبحت لا قيمة لها هذا يعتبر كالمثل إذا إذا أعرض نعم أو كذا قصرت قط الدولة وصار 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 نقل ولا يسوي شيء نعم إذا كانت حروب أهلية تنقص العُملة ولا لا
2: أو
1: ليس لها قيمة بكلية هذه ينظر ما قيمتها وقت إلغائها إي <تصفيق> ثلاثة
0: نعم. فصل ولا يجوز أن يشترط في القرض شرطاً يجر به نفعاً مثل أن يشترط
1: مثل ولا يجوز أن يشترط أي المقرض شرطاً يجر به نفعاً لمن؟ إليه لنفسه المقرض يشترط شرطاً على المقترض يعود بِالنَّفْلِ لنفسه لأنه إذا فعل ذلك صار معاوضة ولم يكن إرفاقا. نعم.
0: مثل أن يشترط رد أجود منه أو أكثر وأن يبيعه وأن يشتري منه أو أن أو أن يبيعه أو أن يبيعه أو أن يشتري منه أو يؤجره أو يستأجر منه او يهدي له او يعمل له عملا ونحوه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف رواه ابو داود وعن ابي لا عندي رواه
1: الترمذي وقال حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح ده يكفي لا يحتاج اراجع الاصل هل هو في ابي جود او في التلميذ ما ندري نفسه
0: نعم تراجع صالح
1: تراجع ايش هذا اي نعم
0: وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض. نهو. أنهم نهوا عن قرض. نهو نهو.
1: فاتح لها
0: أنهم نهوا عن قرض جر منفعة ولأنه عبد إرفاق وشرط ذلك يخرجه عن موضوعه وإن شرط أن يوفيه فيه. هذا واضح.
1: أقول إذا شرط منفعة له فواضح أنه أراد أيش المعاوضة والمتاجرة والقرض عقد إلفاق ولهذا يجوز أن أقرضه دينارا اليوم ولا يوفيني إلا بعد عشرة أيام ولو أنني بعته دينارا على أن يرد بدله بعد عشرة أيام لكان البيع حراما
0: وإن شرط أن في بلد آخر ويكتب فيه سفجة إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز ذلك إلى بلد في حمله إليه نفع لم يجز لذلك فإن لم يكن لحمله مؤونة فعنه الجواز لأن هذا ليس بزيادة قدر ولا فلم يفسد به القبض كشرط الأجل وعنه في السفتجة في السفتجة مطلقا روايتان لأنها مصلحة لهما جميعا وإن شرط رد دون ما أخذ لم يجز لأنه ينافي مقتضاه وهو رد المثل فأشبه شرط الزيادة ويحتمل ألا يقتل لأن نفع المقترض لأن نفع المقترض لا يمنع منه لان القرض انما شرع رفقا به فاشبه شرط الاجل بخلاف الزياده وكل موضع بطل الشرط هذا الاحتمال هو
1: الصحيح لان المقترض لا بد ان ينتبه والا فما فاجره القرض اما السفتجه فتسمى الحواله تسمى في عرف الناس الحواله مثل ان يكون شخص له مال في مكه و وهو في المدينه فاقترض من شخص مالا وأحاله به على على ماله في في مكه هذا لا بأس به ويسمى سفتجه والصحيح انه لا بأس بأخذ عموله عليها لأن فيها مصلحه للطرفين فالمحيل يستفيد السلامة سلامة ماله وذاك يستفيد الأجرة اللهم وفق ويا شيخ إن شاء البحث في القصر هذا
2: وعلى آله وصحابته أجمعين قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب القرض من كتابه الكافي وكل موضع بطل الشرط فيه في القرض وجهان احدهما يبطل لانه قد روى كل قرض جر منفعه فهو ربا والثاني لا يبطل لان القصد ارفاق المقترض فاذا بطل الشرط بقي فاذا بطل الشرط بقي الارفاق بحاله
1: هذه قاعده ضابط كل موضع بطل الشرط فيه ففي القرض وجهان والصواب انه ان اخرجه عن موضوعه وهو الاكفاظ بطل وان لم يخرجه فانه لا ومعلوم ان المنفعه الخاصه بالمقرض
2: تخرجه عن موضوعه لان المقرض في هذه الحال لم يقرضه
1: تقرب الى الله
2: ولا احسانا اليه وانما
1: اقرضه للمصلحه الماليه فيكون كالمعاوَضة
2: تمام. وإن وفَّى خيرًا منه في القدر أو الصفة من غير شرطٍ ولا مواطأةٍ جاز, جاز لحديث أبي رافع وإن كتب له وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه هدية بعد الوفاء فلا بأس لذلك، وقال ابن أبي موسى: إن زاده مرة لم يجد أن يأخذ في المرة الثانية وجها واحدا، ولا يكره قرض المعروف
1: ولا يكره قرض. إن خيرا فلا بأس. يعني بأن اقترر منه صاعا من البر رديئا فاعطاه جيدا او اقترض جيدا فاعطاه اجولا فلا باس كذلك ايضا في القدر لو اقترض منه درهمين فاعطاه ثلاثه بدون شرط فلا باس بذلك وقال بعض اهل العلم انه لا تجوز الزياده في القدر الا بعد ان يوفيه ثم يعود إليه مرة ثانية ويعطيهم ما شاء. وعللوا ذلك بأن الهدية لا تجوز إلا بعد لا, لا تجوز إلا بعد الوفاء. فإذا قارن في الزيادة في الوفاء، إذا قارن في الزيادة الوفاء اذا قارن في الزياده الوفاء فانه حرام. ولا شك أن الأولى بالمقرض إذا زاده في القدر أن يرد. لئلا يكون ذلك سبباً للربا و اخذ ابن ابي موسى رحمه الله ما اخذ جيد انه اذا زاده مره لم يجز ان ياخذ منه بالمره الثانيه لانه اذا زاده مره صار متشوفا إيش الى الزياده فاذا جاء يستخلص منه فهو متشوف الى ان يزيد فيكون تشوفه إلى هذه الزيادة كالاشتراك. نعم.
2: ولا يكره قرض المعروف لحسن القضاء وذكر القاضي لا.
1: لا بحسن القضاء. ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء
2: ولا يكره قرض المعروف بحسن القضاء وذكر القاضي وجها في كراهته لانه المعروف
1: يعني انسان معروف لأنه رجل كريم يوفي اكثر واحسن مما مما وجب عليه فلا يكره ان نقرضه ولذلك لم يكره قرض النبي عليه الصلاه والسلام مع انه احسن الناس وفاء نعم
2: وذكر القاضي وجها في كراهته لأنه يطمع في حسن عادته والأول وأصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء فلم يكن قرضه مكروها ولأن خير الناس ولأن خير الناس أحسنهم قضاء ففي كراهة في كراهة قرضه تضييق على خير الناس وذوي المرؤات
1: تعليل جيد فالصواب أن من عرف بحسن القضاء والكرم فيه أنه لا يكره إقراره، وإن كان الإنسان قد يتشوف إلى إلى حسن القضاء والزيادة فيه، لكن إذا قلنا بكراهة ذلك صار الرجل المعروف بالبخل الذي إن لم ينقصك لم لم يزدك يستحب إقراره والثاني الطيب الرجل الجيء
2: الحبيب الكريم يكره إخلاص هذه مشكلة فصل وإن أهدى له قبل الوفاء من غير عادة أو استأجر منه بأكثر من الأجرة أو أجره شيئا بأقل أو استعمله عملا فهو خبيث إلا أن يحسبه من دينه لما روى الأثرم أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما أن رجلاً كان له على سماك عشرون درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ ثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال أعطه سبعة دراهم وروى ابن ماجة عن
1: أنسي سماك يبتعني على علشان من أجل اي عشان يعجل ولا يطالب وقد يكون اهدى اليه من اجل المعروف انه اسدى اليه معروفا فصار اليه لكن يجب على المقرض في هذه الحال ان يقيد كل ما اهداه اليه المستقرض ثم يقومه وينزله من دينه نعم
2: وروى ابن ماجه عن انس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك فإن كان بينهما عادة بذلك قبل القرض أو كافأه فلا بأس لهذا الحديث
1: كافأه من؟ المقرض يعني أن المستقبل اهدى إلى الهدية وليس من عادته أن يهدي إليه فكافأه بأن أعطاه ما يقابلها مثل أن يهدي إليه ساعه تساوي في عشرين فيكافئه في أن يهدي إليه قلما يساوي عشرين وإلا فلا يعهم ومن ذلك أن ما يوجد الآن بعض التلاميذ يهدي إلى الأستاذ هدية فالأفضل أن يردها الأستاذ ما دام يدرسه وإن خاف أن ينكسر قلبه فليأخذها وليكافح بدلا عنه. نعم
2: فصل فإن أفلس غريمه فأقرضه ليوفيه كل شهر ليوفيه كل شهر شيئا منه جاز لأنه إنما انتفع باستيفاء ما يستحق استيفاؤه ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتري به ويوفيه
1: جاز تقع مثلا يكون الغريم أفلس فأقرضه قرضا يتجر به وكل ما حصل من الربح جاء به إلى المقرض فلا بأس لأن هذا المقرض الآن هل استفاد زيادة؟ لم يستفد زيادة بل هو أحسن إلى صاحبه وصاحبه أبرأ عبر نعم ولو كان له ومن هنا نعرف أن ما يسميه الناس الآن بالجمعية لا تدخل في القرض الذي جرى نفعا لأن جميع المقرضين ما انتفعوا بزيادة كل واحد منهم اقرض الاخر وسيوفيه بدون زياده وصفتها ان يجتمع عشره او اكثر وقل ويخصموا من راتبهم شيئا معينا يعطونه واحدا منهم ثم في المره الثانيه او في الشهر الثاني يعطون اخر في الشهر الثاني يعطون ثالثا فهذا لبس ولا حرج في إطلاقا. بل هو إحسان وقضاء حاجة لأن الإنسان ربما يحتاج في بعض الشهور أكثر من من راتبه. نعم.
2: ولو كان له طعام عليه فأقرضه ما يشتريه به وي... فأقربه ما يشتريه به ويوفيه جاز لذلك ولو أرادت في ولو أرادت هذا يعني نادر الحقيقة
1: يعني نادر لأن يصالح بيقرطه ما يعمل فيه به يؤجره وينظره ولا حاجة يقرره فإذا قال قائم ربما يحتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل قلنا إذا احتاج الطعام الذي كان أقرضه من قبل يشتريه بنفسه
2: ولو أراد تنفيذ نفقة إلى عياله فأقرضها رجلا ليو... ليوفيها لهم فلا بأس لأنه مصلحة لهما لا ضرر فيه ولا يرد الشرع بتحريم ذلك. قال القاضي: ويجوز قرض مال اليتيم للمصلحة مثل أن يقرضه في بلد ليوفيه في بلد آخر ليربح خطر الطريق. وفي معنى هذا قرض الرجل قرض الرجل فلاح نعم نعم فلاح وفي معنى هذا قرض الرجل فلاحه حبا يزرع يزرعه في ارضه او ثمنا يشتري به بقره بقرا وغيرها لانه مصلحه لهما وقال ابن ابي موسى هذا خبيث
1: والصحيح انه جائز لانه مصلحه لهما فالزارع استفاد الزرع وصاحب الارض استفاد زرع أرض وهذا ما اشرنا اليه من قبل وقلنا ان القرض الذي يحرم هو الذي يجر نفعا يختص به من المقرض اما اذا كان لهما جميعا او للمقترض وحده فلا باس جاء السؤال
2: <تصفيق>
1: قرض. أخذ منها قرضا ولا تبرو عنه. لا لا شيء. هذا من برت نعم
2: فصل وإذا قال المقرض إذا مات إذا مت فأنت في حل فهي وصية صحيحة. إذا مت إذا وإذا قال المقرض «إذا مت فأنت في حل» فهي وصية صحيحة، وإن قال «إن مت فأنت في حل» لم يصح.
1: هي وصية صحيحة بشرط لا تزيد على الثلث، فإن زادت على الثلث وقفت على إجازة الورثة.
2: وإن قال إن مت فأنت في حل لم يصح لأنه إبراء علق على
1: شرط. وال... والصحيح أنه... أنه أنه صحيح وأن الإبراء على شرط لا بأس به فلو كان لشخص دين في ذمة دي رد وقال له إن فعلت كذا فقد أبرأتك فلا حرج وما المعنى؟ هو شرط لا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا ولا يوقع في ربا ولا في ظلم. فالصواب أن الإبراء المعلق على شرط جائز ولا ولا وليس فيه بأس.
2: وإن قال اقترضي مائة ولك عشرة صح لأنها جعالة على ما بدله من جاهه. إشكالها صحيح
0: نعم
2: مش.. وإن لكن صحيح شيء.
1: إي صحيح ما
2: في ما في معنى.. وإن قال تكفل عني بمائة ولك عشرة لم يجز لأنه يلزمه لأنه يلزمه أداء ما كفل به فيصير فيصير له على المكفول فيصير بمنزلة من أقرضه مائة فيصير قرضا جر نفعا.
1: واضح هذه؟ واضح. إذا قال تكفل عني بمائة ولك عشر فالذي قال هذا كان الدين اللي عليه كم؟ مائة فكفله هذا الرجل. ثم إن هذا الرجل طالبه الدائن بالوفاء لأن الكفيل يلزم بالوفاء عن مكفول فإذا أوفاه خسر فيه 100 ويأخذ من المكفول 110 فيكون حينئذ قرضا جر نفعا فلا يجوز نعم
2: نعم. ولو ايش؟
1: الأول ما كذلك لك لك عنه. الأول لك عشر أقرضني ولك عشر؟ ما أقرض، ما قال استقرض لي. ولو أقرض، نعم واضح. مقرض، إذا أوفى عن المكفول فهذا إقراض له واضح واضح لا طيب
2: ولو أقرضه تسعين عددا بمئة عددا وزنهما واحد وكانت لا تتفق رؤوسهما فلا بأس به لأنه لا تفاوت بينهما في قيمة ولا وزن وإن كانت تتفق في موضع برؤوسهما لم يجز لأنها زيادة فصل نعم
1: هذا ما هو موجود لأن التعامل عندنا بالعجل لا بالوسع
2: فإن قام
1: هذا فان اقرضه
2: نصف دينار فاتاه بدينار صحيح وقال خذ وقال خذ نصفه وفاء ونصفه وديعاً او سلما جاز وان امتنع من اخذه لم ينزم لانه لانه عليه ضرر لانه عليه ضرر في الشركه لان لا لا
1: لان عليه عندك عليه, عليه ضرر العبارة
2: الصحيحة، لكن اللي عندي أنا أن عليه ضرر <تصفيق> <ده>. <تصفيق> لأن عليه ضررًا في الشركة، والسلمُ عقدٌ يُعتبرُ فيه الرِّضا، ولو أقرضه نصفا, نِصفًا قِراضةً على أن يُوفِيَه نِصفًا صحيحًا لم يجُز، لأنه شرطُ, لأنه شرط زيادة، والله أعلم
1: ومثل ذلك لو جاء انسان الى شخص يطلبه 50 ريال وجاء الغريم ليوفيه وليس معه الا 100 وقال هذه مئة وخمسين تبقى عندك وديعه فلا باس لكن لو صارفه مصارفه وقال اصرف لي قال ما عندي الا خمسين فلا يجوز لأن المصارف بيع نقد بنقد. أما المسألة الأولى فهو وفاء ويبقى الباقي عند الموفى وديعة فلا يكون مصارف نعم.
0: بارك الله فيكم إذا قال
2: الرجل لأخيه أقرضني وكما علمت من حسن قضائي وأنني أجزم لمن لمن أقرضني الإحسان م- فهل يجوز؟
1: الظاهر يجوز اذا لم يكن شرط ان فهم من هذا انه شرط وقال اقرضني عشره ملايين مثلا وانا تعرفني اني رجل وفي ورجل اعطي اكثر مما اخذ اذا علم من هذا مثل الشرط فهذا لا يجوز اما اذا قصد بذلك تشجيعه على ان يقرضه وليس من من نيته ان يعني يوفي او اكثر فلا باس العمارة الاعمال نعم. نعم.
2: الاول
1: 19 نعم. ايش؟ إيه؟ <تصفيق> <تصفيق> ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ أبد ما في مشكلة حتى لو لم لو لم يبقى إلا لك ثلاثة لكن هذه الديون التي باتت عليه لا تسقط بكونه ينفصل عنه تبقى في ذمته نعم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تدينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فامر بالكتابه لان الانسان ما يدري ما يحدث له قد ينسه او ينسى المدينه او تضيع او او يموت احدهما قد ياتي انسان
0: الى صاحب دكان <تصفيق> ما عندي
1: يبقى عندك ما لانه لو قلنا بهذا لكان كل واحد يريد ان يريد النسيئه يتخلص بهذا.
0: ولو اشترى اعطاه
1: لا باس. لان الفرق بينهم. لانه لما اشترى السلع السلع فيما بين مع مع النقود ليس بين اهل بلنسيه وليست مصارفه فقال هذه 100 ريال وانا شاري تبقى عندك هذه وديعه لان هذه هال ما ما لها عوض بالنسبه للسعر لا للصعب يعني كأن
0: يعني يأخذ
1: يأخذ حقه نبأ اذا اخذه وصرفها وأعطى حقه ما
0: يصرفها من
1: دكان اخر تبقى عنده أم. اما اذا كان يريد ان يوفيه وقد اشترى منه حاجه بخمسين 50 ريال وبقي 50 وقال هذه 100 قال ما عندي صرفها يبقى وديعه لكن اذا صرف 100 بخمسين 50 ثم قال والله ما عندي هذا لا يجوز نعم ما مشكلة يروح دكان ثاني. لا لو ما حصل عدل هذا. يبغى ياخذ 50 هذه. يقول فأوك. خذها رهنا عندك. خذها رهنا عندك واقلقني. 50 دينار. انتهى الوقت.
0: نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل وسلم ما شاء الله. فهذا بحث مختصر في تخريج حديث النهي عن بيع وسلف. فالحديث قد رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع وكذلك رواه الترمذي والنسائي وأحمد كلهم باللفظ السابق ولم أجد أحدا منهم قد أخرجه باللفظ الذي ذكره ابن قدامة رحمه الله في الكافي فالظاهر لي والعلم عند الله وهو
1: ما هو لازم تذكره نعم اي اقول مثل هذه قصدي توجيه في البحث اذا ذكر وليس بين أيدي. بين اجل أيدي القارئ لازم تنص عليه نعم
0: والظاهر, والظاهر لي والعلم عند الله ان ابن قدامه ساقه بالمعنى بدليل انه قال بعد نهايه الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهاية حديث لا يحل سلف وبيع هذا ما وصلت إليه قالوا إيش يقول الظاهر لي والعلم عند الله أن ابن قدامة ساقه بالمعنى لدليل أنه قال بعد نهاية الحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وهذه اللفظة قد قالها الترمذي بعد نهايه حديث لا يحل سلف وبيع هذا ما وصلت اليه بعد في بحثي المتواضع وخير الكلام ما قل ودل واشكر شيخنا جزيل الشكر على اتاحه الفرصه لي للبحث والله سبحانه وتعالى اعلم
1: طيب أ- الان وش الفرق بين كلام بين قدامه وبين لفظ التلميذ. تلميذ ماذا قال؟ ها؟ لا ماذا قال في لفظ الحديث؟ لا لفظ الحديث. وهذا يقول نهى عن بيع سلف وبيع. عن بيع عن بيع وسلف. يعني هو كأنه رواه بالمعنى المعنى. نعم. بارك الله فيك. بسم الله نعم نعم ما يضر لا ما يضر ما يضر لكن هو لا شك ان لفظ الحديث احسن يعني اتباع اللفظ احسن وخصوصا في هذا السياق لان لا يحيل الصريح التحريم لكنها قد يكون للكراهه الا ان ابن قدامه لما أتابه مستدلا على التحريم واضح انه اراد بذلك التحريم نعم
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الموفق ابو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي باب الرهن وهو المال يجعل وثيقه بالدين المستوفى منه ان تعذر وفاؤه من المدين ويجوز في السفر لقول الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهام مقبوضة وفي الحضر لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا ولأنه وثيقة جازت في السفر فتجوز في الحضر كالضمان والشهادة
1: التوثيقات أنواع منها أن يتوثق الإنسان بالكتابة. لقوله تعالى وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبَةٍ لقوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فاكتبوه هذه التوثقة لا بد أن يكون الكاتب معروف الخط وإلا لضاعت فائدته ثانيا التوثيق بالشهاده لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان من انتظار من الشهداء الثالث الاستيثاق بالرهن لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه الرابع الاستيثاق بالضمان لقوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ويدخل في الضمان الكفاله لكن الفرق بينهما ان الكفيل يلتزم باحضار بدن المكفور لا بالدين الذي عليه والضامن يلتزم بالدين الذي عليه سواء أحضره أم لم يحضره، فهذه التوثيقات كلها حماية لحقوق الناس. الرهن هو أن الغريب الذي عليه الدين يعطي صاحبه ما يستوثق به، وقد فقد يكون أكثر، وقد يكون أقل، وقد يكون مساويا يعني الرهن قد يكون اقل من الدين وقد يكون اكثر وقد يكون مساويا وقد يكون حين الرهن اقل من الدين وعند الوفاء اكثر من الدين كما لو رهنوا ارضا وهي حين الرهن تساوي خمسين ألفا فصارت عند الوفاء نعم لو رهنوا ارضا ب 1000 وصارت عند الرهن تساوي 500 وعند الوفاه تساوي ألفين فهي عند عقل الرهن اقل ايش اقل من الدين وعند الوفاه اكثر اكثر يكون بالعكس المهم انه لا بد ان يكون هناك توثيق سواء كان سواء كان الرهن اكثر من الدين او اقل او مساوي ويجوز بالحضر والسفر كما قال المؤلف رحمه الله واما قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه فهذا بيان لحال لا بد منه وهو انهم اذا كان تعامل الرجلان في سفر وليس عندهما كاتب وخاف صاحب الحق ان يضيع حقه فهنا ايش؟ يكون الرهن يكون الرهن لان هذه هذه حاجه واضحه ولذلك اشترط الله اشترط الله عز وجل ان يكون مقبوضا فقال فرهان مقبوضه وفي غير السفر لا باس ان لا يقبض كما سياتينا ان شاء الله تعالى انه القول الراجح واما الدليل من على جواز الرهن الحضر فما ذكرت عائشه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنوا درعه وفي هذا الحديث جواز معامله اليهود بالبيع والشراء وفي ايضا جواز جواز رهنهم لآلات الحرب لان الدرع من من الات الحرب لكن عند الامن من مكرهم اما اذا خيف مكرهم يعني يستعملوا هذا الرهن الذي كان من اله الحرب في حرب المسلمين فهؤلاء لا يجوز ان نعم
0: فصل ويجوز الرهن بعوض القرض للايه وبثمن المبيع للخبر نعم
1: المستوفى منه ليستوفى نجعل نسخة أحسن أوضح من المستوى الفني نعم فصل
0: ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر وكل دين يمكن استيفاؤه من كالأجرة والمهل وعوض الخلع ومال الصلح وارش الجناية والعيب وبدل المتلف قياسا yeah. yes. على الثمن وعوض وعوض the على of the القرض وفي دين المسلم روايتان في دين
1: السلم وفي دين السلم أصح هكذا من مخطوطه السلام
0: وفي دين السلم روايتان احداهما يصح الرهن به للايه والمعنى والاخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه المسلم, المسلم من غير المسلم فيه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصفق إلى غيره
1: والصحيح بلا شك أنه يجوز الرهن في دين السلم وأما كونه إذا هلك السوفي من الرهن فلا بأس ما المعنى وحديث من اسلم في شيء فلا اصرفه الى غيره سبق انه ضعيف وان وانه ان صح فالمعنى لا لا يصرفه الى سلم اخر فالمعنى الى غيرها اي من, من انواع السلم نعم
0: فصل ولا يجوز الرهن بمال الكتابه لانه غريم لازم
1: غير غير لازم
0: ولا يجوز الرهن بما للكتابة, بما للكتابة لأنه غير لازم فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده ولا يجوز بما يحمل العاقلة من الدية قبل الحول لأنه ما ذكره
1: ما ذكره مولف رحمه في الكتابة واضح لكن ما هي الكتابة الكتابة أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال مؤجل وهي جائزة بل واجبة إذا طلبها العبد وعلمنا أن فيه خيرا كما قال الله تعالى وَالَّذِينَ يَبْتَعُونَ الْكِتَابَ مِنْ ملكت ايمانكم فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا فيأتي العبد ويقول لسيده أنا أريد أن أشتري نفسي منك فيجيبه السيد فلا بأس بل هو مأمور بذلك إن علم فيه خيرا والخير قال العلماء الصلاح في الدين والقدرة على الكسب طيب كاتبه لو قال السيد للعبد أعطني رهناً يقول الملف لا لا يسأل لأن إذا فرضنا أن العبد عجز فماذا يكون؟ يرجع الرهن والعبد للسيد فلا فائدة وهذا واضح لكن يُشكل عليه من أين من أين للعبد المال حتى يرهنه؟ لأن المال الذي في يده لسيده فيقال ربما يتبرع أحد من الناس ويعطيه ما يرهنه للسيد فإذا كانت الصورة هذه فالصحيح جواز الرهن الصحيح جواز الرهن لأننا إذا قدرنا أن العبد عجز فللسيد أن يستوفيهم منين؟ من الرهن الذي تبرع به الرجل الآخر وإذا استوفاه عتق عتق العبد ولا يملك تعجيز نفسه تعجيز نفسه بهذه الحال فلهذا تصوير هذه المسألة في صعوبة وذلك لأننا نقول إن كان الرهن من العبد فهذا غير ممكن ليش؟
0: مائم.
1: مائم. لأنه لا وإن كان من غيره فما المال؟ فإذا قالوا أنه يمكن أن ان العبد يعجز نفسه ويقول عجزت فلا يتفت العجزت نقول إذا قال عجزت وكان الرهن من غيره فإن السيد يستوفي من هذا الرهن ويعتق العبد نعم لو كان هذا الرهن من المتبرد يستوفى أن يستوفى السيد وعفق العبد يقول الأولى
0: أنه من السيد
1: لا يكون سأل ولأ للسيد لأنه هو الذي اعتقى والرهن إنما جعل للسيف فقط إلا إذا باعه عليه شيء ثاني نعم
0: ولا يجوز بما يحمر العاقلة من, الدي من الدية قبل الحول لأنه لم يجب ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب فإنه يحتمل فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر.
1: معلوم هذا؟ لا يا
2: شيخ
1: ها؟ ما هو معلوم؟ يا بشر طيب العاقله هي العصبه او ذكور العصبه الذين يحملون الدية فيما اذا قتل الانسان خطأ. يعني لو انسان دعس رجال فعلى من تكون الديه؟ تكون على عاقبته اذا قال اولياء الميت المقتول نحن نريد ان تعطونا رهنا فانه لا يزم ولا يصح الرهن لانه ربما في اثناء السنه يفتقر احدهم او يموت أما بعد تمام الحول واستقرار الديه على العاصبة على العاقلة فإنه يجوز الراحل كيف ذلك؟ لأن العاقلة تؤجل عليهم الديه ثلاث سنوات كمثل إذا مضى سنة ثبتت الديه الآن فإذا جاء أولياء المقتول وطالبوا بها وقالوا اعطونا اياه قالوا ليس عندنا الان شيء لكن نعطيكم رهنا يجوز او لا؟ يجوز, يجوز. لان ال... لان الديه الان ثبتت واستقرت فاما اذا كان قبل السنه فلا يجوز لانهم يقولون لا ان نسلم قبل السنه وفي هذا الاثناء ربما يوجد مانع يمنع من وجوب الديه عليهم نعم
0: ولا يجوز بالجعد في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده وقال القاضي يحتمل, جو يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله إلى الوجوب.
1: قول القاضي أصح لأنه إن وجبت الأجرة إن وجب الجعد فالرهن يؤمن وإن لم يجب فإنه يعاد الرهن لصاحبه.
0: ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها.
1: يعني قول لا يصح الرهن بمارسه بثابت بالذمة كالثمن المتعين الثمن المتعين مثل أن يقول اشتريت منك آه هذه اشتريت منك مئة صاع بهذه السيارة فهنا لا حاجة لأن السيارة الآن أصبحت ملكا لمن؟ ملك للبائع فلا حاجة إلى الرهن كذلك الاجره المتعينه بان قال استاجرت منك هذه الدار بهذه الدراهم لكنها ما ما تثبت الا بعد الصفاء المنفعه فلا صح ان نجعل فيها رهنا لان هي عينها ثابته للمؤجر. نعم ما هو واضح نعم اي الاولى وال... الاولى ولا الثانيه؟ الاولى 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 س... اشترى منه شيئا اشترى منه شيئا بثمن مؤجل هذا الثمن المؤجل هي هذه السياره عينات لكن لا لا يسلمها الا بعد سنه لانها ثمن مؤجل نقول لا حاجه للرهن لان نفس العين نفس الثمن معين وسيبقى للبائع ملكا له لكن لا يجب تسليمه على المشتري الا اذا تمت المده نعم وقياس هذا انه لا يفق